0: Olá, seja bem-vindo, meu nome é Luan Gustavo e você está sintonizado no podcast Historinemia. Aqui, uma vez por mês, você fica sabendo a história de alguém que, de algum modo, contribuiu para a evolução da medicina que a gente pratica atualmente. Hoje eu vou te contar a história de uma mulher que se formou em medicina, na Itália, mas acabou se consagrando mesmo em outra área. O Instagram desse podcast é o historinemia e lá você encontra um post referente a esse episódio com uma série de imagens que ajudam a ilustrá-lo. Além, é claro, de todas as referências que foram utilizadas por mim na composição do episódio. Caso você conheça alguém que pode gostar desse tipo de conteúdo, não deixe de compartilhar. E mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, espero que você curta essa história. A Maria Montessori ela foi uma mulher que se formou em medicina na Universidade de Roma, na Itália, no final do século XIX, e acabou fazendo sua carreira pelo mundo afora, mas não usando jaleco, estetoscópios e remédio. Seus materiais de trabalho eram basicamente peças de madeira em forma de letras do alfabeto, números, bloquinhos de madeira, giz de cera, papel, lápis de cor e por aí vai. Isso não quer dizer também que ela tenha sido uma pediatra com um consultório bem legal e Agradável. Apesar de ter se formado em medicina, a Maria Montessori foi uma das grandes educadoras do final do século 19 e da primeira metade do século 20 Influenciada por nomes como Segan, Pestalozzi, Piaget, ela tratou de estudar, aperfeiçoar, disseminar e ensinar ao redor do mundo um método educacional que pode ser chamado de alternativo, focando principalmente nas crianças. Um método alternativo a essa nossa clássica configuração ao qual ela mesma foi submetida na escola. San Nicola da Tolentino na infância, que consiste na figura de um professor centralizado discursando por horas, fazendo perguntas e esperando respostas onde os alunos devem decorar fórmulas, datas e poesias onde punições aos alunos por mau comportamento são ou eram frequentes, esse tipo de doutrina inquietava Maria, ela foi uma aluna dispersa que não conseguia se concentrar nas aulas, apesar disso, provavelmente influenciada por sua mãe, a professora Renil de Stopane, ela sempre teve o hábito de ler livros, adorava escrever, a princípio ela pensou em ser atriz de teatro ela adorava interpretar, improvisava palcos e camarins na sua casa e até chegou a frequentar aulas de teatro durante a infância, depois de um tempo ela abandonou essas ideias, terminou o ensino médio e decidiu que queria seguir estudando uma aula feminina acabava de ser inaugurada no Rédio Instituto Técnico de Roma, a partir daí com a intenção de entrar no ensino ensino superior, mundo extremamente masculino, a postura dela muda completamente, ela se sente desafiada, entrar nesse mundo parece ser uma questão de honra para a menina Montessori e em 1886, após três anos de ensino técnico, ela sai aprovada nos exames finais com ótima nota. Seu pai, um funcionário público chamado Alessandro Montessori, sugere que a filha estude para se tornar professora, era uma carreira, vamos dizer assim, mais aceita para as mulheres da época mais, a Maria discorda, e o pai sabia também que ele não poderia ser aquele tipo machista, ao qual a filha sempre vinha lutando contra, e acaba cedendo sem grandes objeções, eles tinham uma ótima relação, e a verdade é que cedendo ou não, de um jeito ou de outro Montessori acabaria seguindo seu coração a essa altura, a possibilidade de ser uma das poucas mulheres do reino a estar matriculada numa universidade mexe com ela, que pensa em cursar engenharia, ela teve um crush durante os períodos de escola técnica crush eu acho até que é uma palavra muito moderna. Era um rapaz, um colega de escola que pretendia pedir a mão dela para a família, algo assim. E se casar aquela altura do campeonato e se tornar um objeto precioso de marido era algo que não passava de forma alguma pela cabeça dela. Ela desiste de ser engenheira e com muita dificuldade ela entra na Universidade de Roma para estudar medicina. Ainda que legalmente fosse permitido, culturalmente, ser uma aluna universitária era extremamente difícil nessa época. As aulas de anatomia eram um sufoco. Além do baque de lidar com um cadáver na sua frente, algo que para ela foi bastante assustador, os pais delas percebiam em casa, depois das aulas de anatomia, que ela não estava legal. Imagine, em um mundo onde uma mulher mostrar o tornozelo já era considerado um absurdo, estar diante de um cadáver nu na presença de outros homens era algo extremamente embaraçoso para ela o cadáver com o qual ela trabalhou era de uma mulher e sei lá talvez seus colegas fizessem piadinhas risadinhas o professor tentava ajudar dando uma aula meio que exclusiva só para ela e ainda assim era embaraçoso estar sozinha com um homem diante de uma mulher nua ela temia até ser mal vista na faculdade por isso as explicações sobre os órgãos genitais então essas aulas de anatomia certamente estão entre os momentos mais difíceis que tiveram que ser superados por ela durante sua jornada acadêmica. No ano de 1896, a Maria se torna uma das primeiras mulheres a se formar em medicina pela Universidade de Roma e começa a trabalhar como assistente cirúrgica no Hospital Santo Espírito, que existe desde o século 8 Ela também prestava seus atendimentos particulares, era catedrática de higiene em um colégio para mulheres, o Magistério Feminile, além de ser examinada Externa na faculdade de pedagogia. As áreas de pedagogia e higiene eram as mais aceitas para as mulheres na época. Exercer a medicina não era uma tarefa fácil para a mulher no início do século 20. As normas ou os tabus sociais da época dificultavam bastante o dia delas. Ela não poderia, por exemplo, atender homem sozinha, enquanto os homens sim poderiam atender as mulheres. Durante a graduação, ela sempre gostou de temas relacionados à psiquiatria. Então, para ela, em 1897, se tornar médica assistente na clínica psiquiátrica da faculdade de Roma, foi um caminho até que natural por ser mulher, ela não poderia ser oficializada como funcionária da instituição nesse cargo, o máximo que ela conseguia era ir ganhando alguma experiência ali como voluntária e aqui a gente passa a ter uma ideia de qual era o contexto em que se desenvolveu a vida e a carreira de Montessori em meio extremamente machista, com um pouco respeito às vontades e às ambições das mulheres, supostamente ela não precisava de salário, já que sendo bela, recatada e do lar, ela certamente contaria com o suporte financeiro de um marido. Uma das tarefas exercidas por ela era visitar abrigos destinados a pacientes psiquiátricos pela cidade. Numa dessas visitas, ela tomou conhecimento do estilo de vida das, entre aspas, crianças idiotas. O termo usado na época era exatamente esse, e refere-se às crianças com algum tipo de incapacidade mental ou física. Nos lugares que ela visitou, não existia uma divisão ou uma especial destinada a adultos ou crianças. Os pacientes ficavam todos no mesmo lugar. Ela ficou chocada ao perceber que o único objetivo do local era praticamente manter as crianças vivas. O ambiente era estéreo, monótono, escuro, sem estímulo algum. Nada que pudesse entreter ou ocupar a mente dos bambins existia no local. Diante desse cenário, conforme as visitas foram evoluindo, a Maria logo começou a desconfiar que talvez o suposto problema mental das crianças não fosse algo de natureza médica. Talvez fosse, na verdade, um problema pedagógico. Diante desses devaneios, a carreira dela mudaria irreversivelmente. Ela começa então a buscar maneiras de ajudar essas crianças, a princípio através das amas da medicina e aos poucos, gradativamente, ela foi se embrenhando no mundo da educação. No ano de 1900, ela assume um cargo de codiretora na escola estatal ortofrênica. Com um pouco mais de liberdade, ela começa a ir tirando aos poucos as crianças desses ambientes desfavoráveis ao desenvolvimento delas e começa a abrigá-las numa ala que estava desocupada no hospital de Roma. Durante seus estudos sobre as possibilidades de um tratamento mais humanizado e efetivo para as crianças consideradas com problemas mentais, ela se deparou com o um trabalho de dois autores que lhe chamou bastante a atenção. Eram os médicos franceses Jean-Marc Gaspar Itard e Edouard Segan, que haviam desenvolvido seus trabalhos mais ou menos uns 100 anos antes da carreira da Montessori. O Segan morreu quando a Maria tinha 10 anos de idade e ele foi aluno do Itard. O Itard trabalhava com a educação de crianças surdas mudas e, além disso, ele desenvolveu um trabalho com um menino francês chamado Victor de Aveyron. Esse menino teria vivido sozinho numa floresta até o início de sua adolescência e o Itara atendeu esse menino por alguns anos, quando ele deixou de viver nas florestas e tentou reeducá-lo. Uma das maneiras que ela encontrou para se aprofundar em seus estudos foi traduzir à mão um livro de 600 páginas que o Segan tinha escrito. Ela traduziu do francês para o italiano e, desse modo, ela pode ter um longo contato com o material e absorver muito do conteúdo. Baseando-se nos materiais educativos descritos pelos franceses, a Maria começou a criar seus próprios materiais na intenção de ver se aquilo funcionaria para as crianças delas, se seria bem aceito. Esses materiais visavam oferecer algum estímulo para as crianças, entreter elas. A intenção da Maria era proporcionar um ambiente diferente do que as crianças viviam anteriormente e os objetos que ela criou exploravam sentido dessas crianças, eles deveriam ser autocorretivos, sequenciais com conceitos básicos e de fácil entendimento conceitos como liso, áspero estimulavam o tato das crianças grande pequeno, estimulavam a visão, o cheiro das coisas o gosto, também eram explorados nesses métodos de ensino e deu certo, porque várias crianças que eram antes consideradas deficientes aprenderam a ler, escrever tiraram boas notas nos exames e o trabalho de Maria Montessori começava a ganhar notoriedade quando ela percebeu que a nota dos seus meninos em alguns casos foi até maior que a das crianças consideradas normais, ela começou a se questionar pensando na possibilidade de que poderia haver alguma coisa de errado com o sistema de ensino infantil italiano e que esse sistema talvez pudesse ser melhorado então ela renuncia ao seu cargo na escola ortofrênica de Roma em 1901 e passa a se dedicar a aprender métodos pedagógicos. Na capital da Itália havia um grupo de banqueiros na época que estavam investindo em empreendimentos imobiliários. Um desses investimentos foi a construção de um conjunto habitacional voltado para a população de baixa renda no bairro de São Lourenço. As famílias começaram a se mudar, os apartamentos foram ocupados, estava indo tudo bem nesse setor, mas havia um pequeno problema. Quando os pais saíam durante o dia para trabalhar em suas longas jornadas, as crianças que ainda não tinham idade para ir à escola eram deixadas sozinhas, sem os cuidados Específicos de um adulto, e nessa a molecada começou a tumultuar. Eles bagunçavam bastante, riscavam as paredes, quebravam plantas, janelas, corriam para todo lado e o prédio foi ficando defasado. Um dos responsáveis pelo empreendimento se lembrou de ter visto algo em uma revista sobre o trabalho anterior da Maria Montessori e resolveu convidá-la para cuidar da molecadinha que ficava lá enquanto seus pais trabalhavam. A Maria aceitou prontamente o convite e seus amigos não entenderam nada. Seus colegas médicos consideravam aquilo um trabalho insignificante, diziam que aquilo não era ciência, coisas do tipo. No entanto, para Maria Montessori, essa foi uma baita de uma oportunidade. Ela percebeu que ali, trabalhando com as crianças, entre aspas, normais, ela poderia colocar em prática todas as suas ideias. 60 crianças com idade entre 3 e 6 anos foram agrupadas em uma sala sobre a tutela de Montessori e dessa forma em 1907 nasceu a casa dei Bambini, algo que nós podemos traduzir como lar das crianças e que foi um dos trabalhos mais marcantes de sua carreira. A intenção dela era proporcionar algo que funcionasse como uma extensão da casa, um lar onde as crianças passariam o dia todo fazendo atividades, almoçariam lá. Algo legal que a Montessori fez foi ter escolhido como professora uma mulher sem experiência na área educacional, Cândida Nuticelli. A Maria chamava ela de secretária. Dessa forma, ela entendeu que escolher uma pessoa sem experiência na área pedagógica seria melhor, pois a pessoa não teria os vícios da profissão, vamos dizer assim. Talvez uma professora já com uma certa experiência, mesmo numa sala de aula nada convencional para os padrões da época, acabaria cedendo aos costumes didáticos de uma escola normal. E isso era tudo que a Montessori não queria. Ela pediu para um amigo construir mesas e cadeiras menores, que fossem mais adequadas ao tamanho das crianças e colocou à disposição delas os brinquedos educativos que haviam sido desenvolvidos para aquelas crianças consideradas com debilidade. Algumas pessoas doaram brinquedos convencionais para as crianças, mas, para surpresa de todos, elas não demonstravam grande interesse nisso. Sempre preferiam aquelas peças mais educativas. Rapidamente, a Maria percebeu que nessa idade pré-escolar, as crianças teriam um grande interesse em aprender a ler, a escrever, a explorar o mundo ao seu redor, desde que o ambiente em que elas estivessem introduzidas fosse voltado para isso. A tarefa da secretária, na verdade, era interferir o mínimo possível. As crianças eram livres para se se movimentar pela sala, poderiam escolher por conta própria qual tipo de atividade e por quanto tempo elas queriam fazer, e a professora deveria notar isso, ir observando e entendendo quais atividades as crianças mais gostavam, quais instrumentos eram mais e menos utilizados, coisas assim. Na filosofia Montessori, a inovação em sala de aula era sempre bem-vinda. Ela não via seu método didático como algo fixo. Suas classes eram um ambiente de experimentação contínua, sempre voltado a observar e perceber as necessidades da criança. São dois os componentes principais que proporcionam um bom desenvolvimento do método. O adulto preparado, seja um professor ou uma professora, e o ambiente que deve ser meticulosamente preparado para despertar a vontade nas crianças. O ambiente, por exemplo, ele deve ter cores vivas, alegres, os objetos devem ter boa qualidade, está funcionando bem, devem ser organizados de forma que sejam atrativos às crianças. Uma atmosfera relaxante, acolhedora, sempre deve ser almejada. O adulto, ao mesmo tempo, não deve fazer tudo pela criança e nem deixá-la amodonada. A professora, ela deveria ser treinada para encontrar esse meio termo e ajudar as crianças conforme suas necessidades, crianças essas que são livres para decidir qual Quais atividades querem fazer, em qual momento do dia elas querem fazer, e, obviamente, existe um controle ali para que essas atividades não sejam inúteis e nem perigosas. Caso elas queiram trabalhar no ambiente externo, elas podem. Esse ambiente externo seria algo como um anexo à sala de aula, algo como um jardim, um gramado, um espaço ao ar livre em que elas possam entrar e sair a qualquer momento. Cuidar de plantas e animais é uma boa opção que proporciona à criança ter algum contato com a natureza e em sociedade sociedades cada vez mais urbanizadas. Esse tipo de configuração faz com que as escolas montessorianas não tenham o seu dia dividido entre períodos de trabalho e período de descansos, como a gente costuma ver por aí. Para que a escolha ocorra espontaneamente, é necessário que a criança saiba de fato o que está à sua disposição. Então, às vezes, de uma forma breve, para não interferir em sua liberdade, os professores devem ajudar ela a entender o funcionamento de algo. Às vezes, as crianças aprendem só de observar os coleguinhas fazendo. Um dos motivos pelos quais não existe premiações ou castigos para os alunos montessorianos é justamente o da preservação da liberdade e individualidade de cada um. Diferentemente de uma sala tradicional, aqui as crianças podem conversar, fazer atividades em grupo a hora que elas quiserem. E caso a criança não se sinta preparada ou simplesmente não queira se juntar com as outras naquele momento, ela não deve deve ser induzida a isso, o ambiente deve ser o mais realista possível, os equipamentos da sala de aula são todos de verdade, fogão, geladeira, pia, ainda que sejam muitos alunos em uma sala de aula, esse número pode variar de acordo com a escola em questão, podem ser 12, 30, 50, isso não significa que haverá uma peça para cada aluno, a criança percebe que em determinados momentos ela terá de esperar o outro terminar, e para isso não é necessário que um adulto diga, olha, espera ele terminar e depois você usa, não isso é algo que as crianças conseguem aprender por conta própria, é algo que ela vai encontrar no mundo real no seu cotidiano enquanto criança e também na vida adulta, talvez futuramente ela tenha mais paciência numa fila de caixa eletrônico por exemplo, no supermercado ou buscando uma vaga para estacionar o carro, a criança aprende a respeitar o tempo e o espaço das pessoas que convivem ao seu redor, algo que chama a atenção de quem não está habituado ao método montessoriano são os materiais utilizados em sala de aula o objetivo das peças tem um conceito que vai muito além do certo e errado ou do uso correto, é algo mais profundo tem a ver com trabalhar a autoconstrução e o desenvolvimento psíquico da criança, a montessori entendia que a concentração seria essencial para esse desenvolvimento, algo extremamente essencial então, enquanto a criança estava ali tentando encaixar algumas peças, empilhar bloquinhos, por exemplo, esse nível de concentração necessário seria alcançado. E como a molecada tinha essa oportunidade de escolher a qual tarefa se dedicar em cada período do dia, a criança automaticamente escolheria os objetos que para ela seria interessante naquele momento. Desse modo, se concentrar naquilo seria um processo natural e se a criança já não quer mais um determinado joguinho, ela tem total autonomia para guardar o brinquedo e fazer outra coisa. Existe até um relato da a Montessori em que ela diz que certa vez, em uma de suas salas de aula ela observou uma garotinha de 3 anos que trabalhava com os chamados encaixes sólidos. A menina estava vidrada, completamente absorvida pela tarefa. Então, como uma forma de experimentação a Montessori pediu para que a professora e outros alunos fizessem um círculo ao redor da criança e começassem a cantar e dançar. A menina continuou montando o negocinho como se nada estivesse acontecendo. Intrigada, a Montessori então colocou ela em cima de uma mesinha e a garotinha continuou sua atividade como se nada tivesse acontecido. E mesmo depois de ter sido mudada de lugar, a menina continuou ali fazendo mais algumas repetições e depois do nada a menina meio que voltou a si, como se tivesse despertado de um sonho. Então a Maria Montessori pôde perceber que realmente existiria um nível alto de concentração que deveria ser alcançado e que seria muito útil na formação dessas crianças existe sim uma sugestão de certos trabalhos e materiais para determinadas idades. As salas de aula não têm uma idade única, fixa, para os alunos. Eram, por exemplo, uma turma com crianças de 3 a 6 anos, outra com crianças de 7 a 10 e assim por diante. No entanto, isso não era algo restrito. As crianças não eram obrigadas a brincar somente com o material que fosse sugerido para a sua idade. Poderiam haver variações e caberia também ao professor observar e sugerir aos poucos atividades mais complexas, caso ele entendesse que a criança já estivesse preparada para subir de nível, vamos dizer assim, ou se ele achasse necessário, ele poderia adiar a apresentação de uma nova atividade, caso ele sentisse que a criança ainda não estava preparada para aquilo. E existem técnicas para ensinar essa percepção ao professor Montessoriano. A Maria viajou o mundo inteiro dando treinamentos e também recebia gente de diversas nacionalidades interessantes interessadas em disseminar sua filosofia em seus respectivos países. O cuidado com os materiais que entram nas salas de aula é grande. Eles devem seguir uma série de requisitos que visam o entendimento progressivo do aluno. No começo, o erro a ser descoberto ele deve ser exposto em uma peça única do material. O erro a ser descoberto significa problema a ser resolvido e a intenção é que a criança logo o perceba. Por exemplo, em uma torre de bloquinhos de madeira, os blocos eles devem variar a princípio apenas em tamanho para que a criança entenda que os maiores devem estar por baixo na base da estrutura. Nesse estágio do aprendizado, o método montessoriano defende que não há necessidade de uma variação em formatos, sons e cores como nos brinquedos encontrados nas prateleiras das lojas infantis. Muitos materiais são planejados visando servir de alicerce para futuras atividades. Antes da criança pegar para aprender a escrever, por exemplo, ela já vem entrando em contato com objetos que a induzem a utilizar o polegar e o indicador. Depois as crianças são apresentadas a materiais que lhe permitem desenhar as letras do alfabeto, através de um molde por exemplo. E isso nesse estágio já não vai ser um problema pois como elas já foram anteriormente submetidas ao trabalho de ter que usar o polegar e o indicador para outros objetos, segurar de modo correto o lápis será algo natural. Não vai ser necessário a professora na frente da sala, dizendo para os alunos, cada um em sua mesa, olá amiguinhos, hoje nós vamos aprender a segurar um lápis. Com o decorrer das atividades, a criança aprende a escrever sem nem mesmo se dar conta. Letras feitas de madeira revestida com lixa também auxiliam a criança no desenvolvimento de uma memória tátil muscular. São recursos que proporcionam a elas a autocorreção, o autoaprendizado e ela também pode aprender a observar o coleguinha de idade mais avançada fazendo. Não é algo que dependa exclusivamente da professora. E de novo, a essência da atividade não está em simplesmente erguer a torre empilhando os bloquinhos. Está em desenvolver na criança aquela sensação de haver conseguido. Ele pode se frustrar no início, ok, faz parte. Se ela achar que deve pedir ajuda, ela pede. Se ela entende que pode fazer aquilo sozinha, ela continua tentando. E tendo os professores observado de longe suas necessidades, eles também vão saber, pelo treinamento recebido e pela experiência adquirida com o tempo, se aquela criança está ou não apta àquela tarefa. E para a criança ter resolvido o problema das torres, certamente será algo incrível e que vai encher ela de confiança e se ela começa a resolver seus problemas com coragem desde cedo, os benefícios a longo prazo para sua vida são incontáveis, seja no âmbito dos relacionamentos, né, da convivência com as pessoas da sua comunidade, no mercado de trabalho. Na sociedade que vivemos, os melhores cargos, os melhores salários, ao meu ver, estão nas mãos das pessoas que são mais capazes de resolver problemas. São aí os grandes CEOs né, de grandes empresas, comerciantes bem-sucedidos, o jogador de futebol que entra e muda o jogo, que resolve o problema do time, sempre terá acesso aos melhores contratos. Durante seu trabalho na clínica psiquiátrica, quando ela recém havia se formado, a Maria trabalhava com Giuseppe Montesano. Eles tiveram um relacionamento amoroso que resultou no nascimento de um filho, Mario Montessori. Nesse momento, nessa época da história, o ano é 1898, ter um filho significaria praticamente o fim da carreira de Montessori como médica, carreira que estava apenas começando. Como dito antes, a Itália se encontrava no momento em que pelas normas sociais as mulheres deveriam, antes de tudo, ser leais aos maridos. Se casar não era uma opção, aborto muito menos. Ou seja, ela entendia que se casar iria arruinar sua carreira. Ela estava grávida e ser mãe solteira seria praticamente uma sentença de cassação à licença médica dela. Era algo inconcebível naquele contexto. A solução encontrada pelo casal foi então manter o nascimento do filho em segredo. Mário Montessori foi criado por uma outra família sem saber quem eram seus pais biológicos. O casal fez uma promessa um para o outro de que eles jamais se casariam com outras pessoas e manteriam o um relacionamento, mas em 1901, o Dr. Montessano casou-se com outra mulher e a convivência dos dois como colega de trabalho se tornou inviável. Ainda que publicamente a Maria não tenha assumido Mário como seu filho, as visitas a ele eram frequentes, inclusive quando o menino mudou de cidade, e isso fez ele desconfiar que a Montessori poderia ser sua em 1913, com quase 15 anos de idade, numa dessas visitas, o Mário confrontou a Maria dizendo saber que ela era sua mãe e pediu para ir embora com ela, nenhuma objeção foi feita por parte de Montessori. Nesse momento, o Mário adota o sobrenome Montessori, aparentemente ele e o pai nunca tiveram uma relação próxima, o avô dele, o senhor Alessandro Montessori, também participa da criação do menino desde então. Uns dois anos depois dessa reconciliação, vamos dizer assim, o Mário Mário passa a viajar pelo mundo com a Maria e ele vira uma espécie de assistente dela, sempre sendo apresentado como um sobrinho distante. A relação deles era de muito companheirismo, é como se eles tentassem recuperar o tempo perdido na infância. Agora, pensa numa mulher que teve sua vida impactada por guerras, foi a Maria Montessori. Ela passou um tempo considerável de sua vida em torno de conflitos armados e fugindo deles. Primeira Guerra Mundial, Guerra Civil Espanhola, Segunda Guerra Mundial. No ano de 1917, a Maria recebeu um convite do governo catalão para abrir um centro de pesquisas na cidade de Barcelona. A meta do governo era desenvolver sua própria linguagem, suas próprias escolas e na decisão deles, a Montessori poderia fazer parte disso, e ao mesmo tempo existia por parte dela a preocupação de que seu filho fosse convocado pelas forças armadas italianas a servir ao país na primeira grande guerra. Ela aceita o convite, nessa mesma época o Mário se casa e todos seguem para a Espanha. Com o apoio do governo, a Montessori encontrou em Barcelona um lugar para se estabelecer. Ela começa a planejar um modelo de ensino também para jovens do ensino médio, um pouco mais velhos. Em 1920, ela passa a não mais contar com o apoio do governo catalão e mesmo assim ela consegue tocar seu instituto de maneira autônoma. O método montessoriano agora se torna um sólido modelo de negócios. A Montessori, que já havia ido palestrar nos Estados Unidos para oferecer treinamentos, passa a fazer o mesmo em Barcelona e outras cidades europeias, como Londres, Viena, Amsterdã. Após a Primeira Guerra Mundial, a Catalunha se encontrava em más condições econômicas e sociais e esperava-se por parte das autoridades que Montessori se declarasse favorável à independência dos catalães em relação à Espanha. Mas a Maria não se manifesta. Não é que ela fosse contra ou a favor da independência, mas opiniões políticas foi algo que ela sempre evitou manifestar durante de sua vida. Em 1924, no pós-guerra, a instabilidade política na Espanha era grande e as escolas montessorianas em Barcelona acabaram sendo fechadas pelo governo. Aparentemente, essa foi uma das formas que o governo central espanhol encontrou para demonstrar sua autoridade ante os catalães. As escolas foram reabertas em 1931. Mas essa nova reabertura também não durou muito, já que em 1936, as medidas do general Franco dão início a mais uma momento de instabilidade, a Revolução Espanhola. Mais uma vez, Montessori e sua família se veem envolvidos em uma situação de guerra. O clima estava ficando cada vez mais tenso e algo que ajudou muito a Maria nesse momento conturbado foi ter amigos na Inglaterra ligados ao governo britânico. E ela acabou conseguindo, de forma meio que inesperada e repentina, sair de Barcelona no navio de guerra inglês. Relata-se que houve um intervalo de poucas horas entre ela receber a notícia da possibilidade de fuga e o navio de fato zarpar. Ela conseguiu levar somente alguns poucos pertences, deixando para trás a maioria dos seus materiais de pesquisas. O motivo que levou Montessori a Barcelona foi exatamente o mesmo que a fez se retirar vinte anos depois, a guerra. Através das fontes que eu pude apurar, e aliás, todas elas você encontra no Instagram desse podcast, que é o arroba historinemia, lá tem um post sobre esse episódio que conta também com uma seleção de imagens que ajudam a ilustrar essa história, o envolvimento da Maria Montessori se dá da seguinte forma. Em 1922, durante o governo Mussolini, o ministro da Educação da Itália era o médico e professor de História Antonino Anilli. Esse cara era amigo da Maria Montessori e convidou ela para retornar para a Itália. Ela já estava em Barcelona há uns 5 anos. Inicialmente, ele convidou ela para dar umas palestras em Nápoles e depois pediu para que ela tomasse conta das escolas para as crianças jovens de Roma, onde o método dela era utilizado. A autora do artigo, intitulado, lado Maria Montessori, Education for Peace Barbara Thayer Bacon nos conta que no pós-guerra a Itália estava em más condições sociais e econômicas e com a promessa de uma reconstrução o Mussolini conseguia a princípio atrair vários intelectuais que poderiam ajudar nesse objetivo de reconstrução uma dessas pessoas teria sido a Montessori Mussolini teria observado que as escolas dela faziam muito sucesso no exterior, marcou um encontro com ela e a incentivou a fazer o mesmo na Itália. Ele apoiaria as escolas montessorianas no país a Maria se declarava sem lado político. Aparentemente, publicamente, ela não apoiava e nem se opunha ao regime fascista. Essa posição neutra dela se manteve até o momento em que o regime começou a interferir em suas escolas. Segundo a Bárbara, quando o Mussolini pediu para Montessori fazer de seus alunos soldados para a Itália e ela se recusou, todas as escolas montessorianas do país foram fechadas pelo regime fascista. Essa posição de neutralidade da Montessori gerou diversas interpretações. Ao aceitar o convite de Barcelona, a imagem de suas escolas ficou associada ao mutim catalão e à Guerra Civil Espanhola. Embora ambos os lados a tivessem visto com maus olhos por não haver se manifestado, quando ela aceita o convite de Mussolini e abre as escolas em seu país com o apoio do governo, ela teve sua imagem associada ao fascismo. E quando a Itália se uniu com a Alemanha durante a Segunda Guerra, ainda que suas escolas já tivessem sido fechadas alguns anos antes em ambos os países, Ações com o regime nazista também foram feitas. Ainda que a Montessori tenha criado o método, boa parte dos materiais, ela não era exatamente professora das crianças. O que ela fazia mesmo era ensinar os adultos a usarem seu método. Como eu disse antes, ela viajou por diversos países do mundo ministrando curso e treinando professores. Até mesmo na casa dei bambini, ela não passava o tempo todo ali junto com as crianças. Ela orientou a Candida Nuticelli a atuar de acordo com seus conceitos, mas ela tinha outros compromissos por fora, Ela fazia questão de estar à frente desses programas, primeiro porque essa era sua principal fonte de renda, segundo porque dessa forma ela conseguiria manter o padrão de qualidade. Em contrapartida, o fato de ela querer sempre estar presente acabava também limitando as possibilidades do crescimento de número de suas escolas, que já era grande. Ela também foi escritora, vendeu vários livros que foram traduzidos para diversas línguas, algumas de suas palestras também foram foram transcritas e transformadas em livros. Quando eu digo suas escolas, não quer dizer que ela era a dona da escola, tá? Isso significa que a escola, onde quer que fosse, contava com professores que haviam passado por esses cursos que ela dava. E eram muitas, viu? Em 1932, na Alemanha, existiam 35. Depois, foram fechadas com a ascensão do nazismo. Na mesma época, existiam mais de 200 na Holanda. Tanto que, em 1935, a sede da... Association Montessori International que havia sido fundada alguns anos antes, deixou Berlim e se mudou para Amsterdã, então a gente começa a perceber que ele era uma pessoa que viajava bastante certamente falava várias línguas nasceu em Chiara Valley, na Itália traduziu o livro do Segan em francês, morou quase 20 anos na Catalunha, depois na Holanda na Índia, vira e ele estava nos Estados Unidos, além das viagens mais curtas, pela Bélgica Suíça, certamente ela tinha um passaporte de dar inveja a qualquer mochileiro Sabe que a história dela na Índia foi no mínimo inusitada, né? Em 1939, ela e o filho Mário partiram para a cidade de Madra, no leste do país. Hoje a cidade se chama Chennai. O plano era passar alguns meses lá, ministrando cursos e dando palestras. Normal. E qual foi o evento marcante que começou mais ou menos nessa época? Sim, a Segunda Guerra Mundial. Em meados de 1940, a Itália entra na guerra ao lado dos alemães e automaticamente a Inglaterra passa a ver qualquer pessoa de origem italiana, tanto no Reino Unido, quanto em suas colônias, como inimigo, incluindo a Montessori e sua família na Índia, que acabaram sendo presos por isso. Houve um apelo popular e a Maria acabou sendo liberada, no entanto, o Mário continuou na mão das autoridades. Nesse momento, na intenção de que ele fosse liberado, a Montessori acabou dizendo para as autoridades indianas que o Mário era na verdade seu filho, e foi assim que todos ficaram sabendo que aquele rapaz que a acompanhava nas viagens não era um sobrinho distante, como ela costumava dizer, e sim seu filho. O Mário então foi liberado e eles resolveram ficar no país por seis anos até a guerra acabar, entre 1939 e 1945. Ela capacitou mais de mil professores nesse período um dos mercados que poderiam proporcionar a Montessori um ótimo crescimento era o estadunidense. Ela foi para a América pela primeira vez em 1913, mas alguns anos antes disso, ela já era conhecida no país. A primeira escola montessoriana nos Estados Unidos foi aberta em 1912 em Nova York. Era pequena, somente 12 alunos de altas classes sociais sob a tutela de Anne George, a primeira professora desse tipo do país. Um jornalista chamado Mr. McClure, que publicava frequentemente artigos sobre a italiana na McClure's Magazine, também contribuiu para sua popularidade. Seus livros foram traduzidos para diversas línguas, inclusive para o inglês, português, enfim. Ela começou a ter um reconhecimento internacional desde 1908, pouco depois do Lar das Crianças começar a funcionar em Roma. Em 1913, ela também foi meio que apresentada ao país por um cara chamado John Dewey. De origem estadunidense, ele foi um importante pensador da educação infantil nesse período da virada do século XIX para o XX e ele viu o trabalho de Montessori com bons olhos e sua influência certamente ajudaria a encontrar mercado nos Estados Unidos. Nesse momento, tudo indicava que esse seria o primeiro país a escalonar o método montessoriano de ensino. As coisas realmente caminhavam nessa direção, ela teve uma recepção calorosa e tinha um influente educador ao seu lado. Na capital, Washington, ela também recebeu o apoio de figuras importantes como Mabel Hubbard Bell, esposa do Alexander Graham Bell, que até fundou lá uma associação que contava também com a participação de Margaret Woodrow Wilson, filha do então presidente americano Woodrow Wilson, e por falar em personalidades, o Jeff Bezos da Amazon, que atualmente eu acho que é o cara mais rico do mundo, Sergey Brin, Larry Page, que participaram da criação do Google, o Gabriel Garcia, Marques, o renomado escritor colombiano, também já passaram em algum momento de suas vidas por esse método de ensino. No final de 1913 já existiam escolas montessorianas nos Estados Unidos no entanto as coisas não ocorreram conforme o esperado um aluno do John Dewey chamado William Hurd Kilpatrick outro cara que também era tido como um grande educador, muito influente publicou no ano de 1914 um livro chamado The Montessori System Examined em que ele faz uma análise do método e os resultados dessa publicação foram catastróficos para o plano de disseminação do método nos estates o Kilpatrick escreveu viu esse livro, pequeno até setenta e poucas páginas, baseando-se no livro O Método Montessori que já estava traduzido para o inglês, e em uma viagem que ele fez para Roma e pôde observar uma classe montessoriana em funcionamento a intenção dele foi fazer uma comparação entre as formas de ensino da italiana e do seu ilustre professor, ele começa então contando a história dela, que ela havia estudado os métodos de Segan e que começou com crianças consideradas com deficiência ele também fala sobre o fato dela estar sempre a observar e experimentar novas estratégias de ensino, buscando encontrar novos métodos cada vez mais eficazes para as crianças. A princípio, ele diz entender a ideia montessoriana de respeitar as manifestações naturais da criança, mas ele parece estar desconfortável quanto a isso. Depois, ele parece não levar em conta o fato de que a Montessori não tirou essas ideias do nada e sim que eram algo que surgia de acordo às observações dela. No entendimento da Maria Montessori, a mente da criança seria algo como uma esponja pronta para absorver conhecimento sobre o funcionamento do mundo e que muita interferência na verdade poderia até atrapalhar. No decorrer de sua pequena obra, ele também omite o fato de que sim, existe uma disciplina nas salas montessorianas, mesmo que as crianças tenham liberdade para escolherem o que querem fazer. No método, existe uma grande ênfase no que diz respeito à disposição dos materiais dentro dessas salas. É fundamental que a criança tenha conhecimento de todos os tipos de materiais que se encontram à sua disposição e é fundamental também que esses materiais estejam organizados ao alcance das crianças. Os armários, por exemplo, são sempre no tamanho adequado para os pequenos, nunca são trancados, prateleiras são dispostas de forma bastante intuitiva e o conceito de usou ou Bem ensinado. A criança tem a total noção de que algum colega também vai usar o material depois dela. Na opinião do Patrick, algo que pareceu muito estranho no método foi o fato da descentralização do professor, justamente por não existir a mesa na frente da sala, por muitas vezes o adulto preparado, esse é outro nome que a Montessori gostava de usar para se referir aos professores, muitas vezes esse indivíduo estava ali sentado no chão também colocando se a altura dos pequenos às vezes acontece mesmo de uma pessoa que não está habituada ao método e visita uma dessas salas e se perguntar, ué onde está a professora? ou então nossa, mas as crianças passam o dia todo brincando, quando elas vão de fato aprender algo? em relação aos materiais o que o Patrick disse, que eles são limitados e não oferecem grandes oportunidades de aprendizado para as crianças consideradas normais, para ele o material serviria bem para as crianças pobres da Itália, mas não seria adequado para as crianças ricas americanas. No entanto, as primeiras escolas montessorianas na América atendiam justamente crianças de altíssima classe social. Enquanto o jornalista McClure incentivava a presença de Montessori nos Estados Unidos, ele também tinha os interesses dele. Ele sempre queria produzir documentários, organizar palestras e vender ingressos ao público. Ele sempre pedia para ela ter uma residência fixa nos Estados Unidos, e esse trabalho do William Kilpatrick foi um balde de água fria nos planos que a Montessori tinha para os estates. A partir de 1916, a sua contribuição para a educação americana já havia diminuído bastante, e já nos anos 20, não havia nem sinal de todo aquele entusiasmo inicial. A educação montessoriana só voltaria a entrar em pauta novamente no país a partir do final da década de 1950, quando Nancy Rainbush Abriu uma escola em 1958 e fundou a American Montessori Society em 1960. Uma importante pergunta que deve ser feita é a seguinte. O método montessoriano é melhor que o método tradicional de ensino? Pois é, em 2017 foi publicado na revista Nature Partner Journals, um braço da revista Nature, que é uma das revistas de divulgação científicas mais respeitadas do mundo, um artigo em que eles analisaram estudos divulgados anteriormente que tentavam responder essa pergunta. O estudo de 2017 concluiu que não tem como saber se o um método é melhor ou não. As razões são várias e a gente vai discuti-las agora. Primeiro, o método Montessoriano varia na sua aplicabilidade de escola para escola. Como não existe direitos autorais sobre o nome, ou seja, se eu quiser abrir a minha escola montessoriana eu posso, e se você quiser, você também pode abrir a sua, é natural que elementos originais não sejam implementados e que outros não propostos por Montessori sejam adicionados ou adaptados. Não existe um único lugar, uma única organização profissional em que os professores montessorianos sejam treinados ou acreditados para exercer a função. O que existe são instituições como essas que eu citei há pouco, a Association Montessori International e a American Montessori Society. Elas parecem até rivalizar um pouco entre si, cada uma dizendo ser mais original que a outra. A Association Montessori International é aquela que começou em Berlim no final dos anos 20 e depois passou a ser sediada em Amsterdã e lá continua até hoje. Já a American Montessori Society foi aquela fundada nos Estados Unidos nos anos 60 e é o marco do retorno das escolas montessorianas nos Estados Unidos. Existem instituições desse tipo de forma independente em vários países. Essas duas parecem ser as mais importantes. A holandesa, por exemplo, é a mais antiga. A americana, inclusive, já teve o Mario Montessori como responsável. Essas instituições acreditam em escolas pelo mundo afora e o professor que é treinado em uma delas, ao que tudo indica, tem um currículo mais valorizado. Mas voltando a falar aqui dos problemas existentes quando se tenta avaliar a eficácia do método montessoriano em relação a outros tipos de escola, em segundo lugar, o número de crianças que participam dos estudos geralmente são pequenos, envolvem somente uma escola montessoriana e às vezes uma única classe, o que torna problemático qualquer tentativa de generalização dos resultados. Em terceiro lugar, as escolas montessorianas normalmente são particulares, as crianças tendem a vir de famílias de um maior status socioeconômico, então essas crianças naturalmente poderiam ter acesso a um entorno mais favorável, um acesso a professores particulares, aula de reforços fora da escola se necessário, às vezes os pais também já têm um certo nível de escolaridade, coisas que certamente se refletem na educação dos pequenos. Claro, as crianças do modelo mais tradicional de ensino também podem contar com esse entorno, que são variáveis difíceis de controlar. Um estudo realizado com crianças que tiveram o início de sua vida letiva em escola montessoriana também foi realizado vários anos após elas deixarem esse método de ensino os autores combinaram fatores como gênero, condição econômica etnicidade e etc em relação aos participantes que se encontravam em o um mesmo estágio da vida adulta, mas que não haviam passado por escolas montessorianas na infância houve uma melhor pontuação dos montessorianos em matemática e ciências, mas não houve diferenças significativas em habilidades como estudos sociais e língua inglesa esses estudos foram feitos nos Estados Unidos os autores argumentam que o tempo dedicado aos materiais matemáticos podem conferir alguma vantagem. Ou seja, talvez não é que o método seja melhor. Pode ser que esses alunos tenham passado mais horas semanais envolvidos com essa matéria, enquanto o tempo gasto aprendendo inglês e estudos sociais tenha sido o mesmo. E como a criança tem essa liberdade de trabalhar com o que ela quiser, fica muito difícil mensurar essa carga horária, tanto que os autores do estudo foram incapazes de esclarecer isso. Embora a maioria dos estudos estudos sejam focados em resultados acadêmicos tradicionais, alguns desses estudos se focaram em aspectos mais subjetivos, como criatividade. Um pequeno estudo comparou somente 14 crianças de escola Montessori e 14 de escolas não montessoriana, crianças de 5 anos de idade. Na primeira tarefa, uma atividade não verbal. Eles deram às crianças uma folha em branco, um molde em forma de jujuba e um lápis. Eles então pediram para as crianças Desenharem algo em que o molde fosse integrado como parte da imagem e foram avaliados critérios como o título do desenho, atividade, originalidade e elaboração. O grupo dos alunos não Montessorianos obteve uma pontuação duas vezes maior que o grupo de escolas Montessori. Na segunda tarefa, as crianças foram solicitadas a fazer a descrição de alguns objetos, como uma bola de borracha vermelha, um cubo de madeira verde, uma peça de plástico transparente retangular e coisas do tipo. Eles avaliaram se as crianças descreveriam a forma do objeto ou se elas dariam alguma utilidade ao objeto. Essa tarefa diferenciou bastante os grupos, mas não para o lado de melhor ou pior. Enquanto os alunos não montessorianos falaram mais sobre as funcionalidades, sugerindo o que daria para ser feito com cada objeto, por exemplo, você brinca com a bolinha de borracha vermelha, os montessorianos focaram mais mas em descrever a forma do objeto. Isso é quadrado, isso é redondo, isso é feito de madeira. E uma terceira tarefa, as crianças tinham que encaixar peças em suas respectivas formas. Ambas encaixaram bem, com a diferença de que as montessorianas fizeram isso mais rapidamente. A quarta e última tarefa dessa experiência foi dar um lápis e papel para as crianças desenharem o que elas quisessem. A presença de figuras geométricas e de pessoas estavam sendo avaliadas pelos pesquisadores. E enquanto nos desenhos montessorianos foram encontrados mais formas geométricas, nos não foram encontrados mais figuras humanas. Os autores procuraram não fazer nenhum julgamento ante os resultados obtidos e, de novo, 28 estudantes não é uma amostra muito significativa. O estudo de 2017, que foi analisado para a gravação desse episódio, concluiu então que o método montessoriano existe há 100 anos. Isso se deve, em partes, à sua capacidade de adaptação ao longo dos anos Entretanto, nesse processo de adaptação, a fidelidade ao método também acaba diminuindo. Eles também dizem haver evidências que, se o um método for estritamente aplicado, pode haver algum benefício cognitivo e social para os estudantes, mas eles não conseguem afirmar se as versões adaptadas do método são, de fato, efetivas. Em relação à ausência de premiações, à falta de ênfase em provas e exames, ao fato de crianças mais velhas e mais novas, serem colocadas numa mesma sala visando essa troca de informação em que os mais velhos ensinam os mais novos, a conclusão é de que serão necessários estudos mais específicos para comprovar algum possível benefício dessas estratégias. Algo que não foi abordado por Montessori, mas que atualmente aparece como uma possibilidade, é o uso do método em idosos que sofrem de mal de Alzheimer. Existem evidências de que o método seria benéfico aos idosos, melhorando suas capacidades motoras, cognitivas, sua sensação de bem-estar. Uma outra possibilidade de uso do método com idosos seria integrá-los em classes com as crianças pré-escolares. Benefícios para os idosos foram relatados Nesses casos, e certamente as crianças também têm muito a ganhar com esse tipo de experiência. E bom, esse foi o episódio sobre Maria Tecla Artemícia Montessori. Espero que tenha sido útil para você de alguma forma. Espero que você tenha gostado. Se você conhece alguém que pode gostar desse tipo de conteúdo, por favor, compartilhe esse episódio com essa pessoa. Meu nome é Luan Gustavo. O Instagram do programa é o historinemia. Pela sua nobre atenção eu agradeço. E até o próximo dia 8. Valeu!